0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet. Mit Ausbildung, Beratung und Begleitung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und dagegen arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt. Und daher möchte ich es mit mir und mit euch und mit meinen Gästen erschließen. Heute zusammen mit Lena Madon und Anna Vollquartzen von Dear Work. Die beiden haben 99 Fragen für Teams und Unternehmen gestellt und zwar in ihrem Buch Company Culture Design, das kürzlich im Murmann Verlag erschienen ist. Anna hat eine Karriere im HR-Bereich hingelegt, Lena kommt aus der Agenturwelt und mit Dear Work packen die beiden an der Unternehmenskultur an und unterstützen Unternehmen mit ganz vielen Dienstleistungen dabei, die eigene Kultur zu reflektieren, mit der Strategie zu leihen und zu stärken. Und heute also der Spotlight auf das Thema Unternehmenskultur Herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo David.
0: Ja, schön, dass ihr da seid und schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja den ersten Termin ein bisschen verschoben. Ähm, aber umso schöner, dass es jetzt klappt. Und ähm, die erste Frage tatsächlich, habt ihr habt ja gerade so ein bisschen gehört, habe ich denn Dear Work so richtig beschrieben? Ähm, und natürlich die Frage, die ich mir auch immer stelle für Hello Agile, jetzt mal an euch gestellt, seid ihr eine Agentur oder eine Beratung, liebe Anna?
2: Also erstmal finde ich, hast du es sehr schön geschrieben. Ich habe mich sehr äh, oder uns sehr wiedergefunden. Und ähm, die Frage, ob Agentur oder Beratung, also ich glaube, wir werden, würden uns äh, sehr viel eher als Beratung beschreiben, weil wir in erster Linie mit unseren Kunden ähm, im Austausch, Sparing ähm, und in Workshops zusammenarbeiten und gemeinsam Themen erarbeiten und beratend zur Seite stehen, ähm, dann gibt es aber tatsächlich Agenturkomponenten, weil wir eben nicht nur Unternehmenskultur erarbeiten mit Kunden, sondern im Anschluss auch Kommunikationsformate entwickeln, um diese Kultur nach innen und außen wirklich zu tragen und anschlussfähig zu machen. Und da gibt es bestimmt immer mal ähm, Momente, die sich anfühlen wie Agentur, wo wir wirklich dann Formate oder Themen ähm, als Dienstleister wirklich umsetzen. Okay. Lena kann das, glaube ich, viel besser noch beurteilen, weil ja. sie ja wirklich einen Agenturhintergrund hat. Deswegen ähm, ja, weiß ich nicht, wie sehr du dich manchmal in alte Zeiten zurückversetzt fühlst.
1: Ja, äh, ich glaube, das hast du total äh, richtig erfasst. Ähm, ich glaube auch, wenn es sich eher nach Agentur anfühlt, dann, wenn wir in diese Kommunikationswelt eintauchen mit unseren Kunden und eben Events oder Kommunikationsformate, Magazine, Podcasts, sowas in die Richtung, also solche Medienformate entwickeln. Was sich dann natürlich auch ein Stück weit mehr nach Agentur anfühlt, ist, dass wir dann ja auch oft mit unserem Netzwerk an Freelancern und externen DienstleisterInnen zusammenarbeiten. Also da wird dann das Team manchmal nochmal so ein bisschen größer, als es normal in der Beratungsarbeit ist, die schon ja sehr, sehr stark auf uns beide fokussiert ist und ähm, was wir aber auch genießen, dass wir so als Duo oft unterwegs sind.
0: Und Warum habt ihr euch ähm, speziell auf diesen Bereich Unternehmenskultur spezialisiert? wie kommt man eigentlich darauf, Lena?
1: Ja, gute Frage. Wie kommt man da drauf? Also ich glaube, ähm, tatsächlich haben wir vor allen Dingen einfach auch einen großen Miet gespürt ähm, bei vielen Unternehmen in den letzten Jahren. Also besonders Anna ist ja auch schon etwas länger in diesem Thema unterwegs als ich. Da kann sie vielleicht auch gleich nochmal ergänzen, wie es für sie am Anfang war, als sie dir Work aufgebaut hat. Kam ja etwas später dazu. Ähm, nachdem ich sozusagen, wie du schon gesagt hast, der Agenturwelt so ein bisschen den Rücken gekehrt habe. Was wir dann aber ja ganz schnell gemerkt haben, ist, dass dieses Thema eben unbedingt auch sozusagen unsere beider Perspektiven braucht. Also dass es eben nicht nur ein reines Organisationsentwicklungsthema ist, was irgendwie so im stillen Kämmerlein oder in der Führungsebene eines Unternehmens gesprochen werden sollte, sondern dass es eben etwas ist, was unbedingt auch immer anschlussfähig gemacht werden muss. Was ähm, auch immer von Anfang an mitgedacht werden muss, ist: Wie kommunizieren wir es nach innen, nach außen? Ähm, wie macht es auch unsere Arbeitgebermarke stark? Wie kann Unternehmenskultur wirklich ein Differenziator auch im Markt sein? Wie kann es uns unterscheiden von anderen und auch ein Erfolgsfaktor werden? Und ähm, das hat eben für uns immer sozusagen diese beiden Komponenten, ähm, eben das Entwicklungsthema und aber auch sozusagen das Erzählungsthema, wenn man so will. Und ähm, ja, und so sind wir dann eigentlich immer tiefer zu diesem Thema gekommen, aber vielleicht hat das Thema auch so ein bisschen uns gefunden, glaube ich manchmal.
0: Ja, ich finde, das ist ein ultra wichtiges Thema ähm, und man beschäftigt sich da irgendwie ähm, weniger mit, als man das sollte. Aber da kommen wir später noch. Ähm, ähm, drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen in eure tägliche Arbeit, ähm, gerade was diesen großen Bereich Unternehmenskultur angeht. Ähm, Anna, was würdest du sagen, was ist so die Nummer eins ähm, der aller Knackpunkte in eurer Arbeit, ähm, den, den ihr immer so in eurer täglichen Arbeit begegnet? Ähm, oder könnt ihr vielleicht sagen, was die, die häufigste Dienstleistung sozusagen ist, das häufigste Produkt, was ihr anbietet bei den Kunden?
2: Also erstmal der Knackpunkt ist so, wer ist am Start, <lacht> wer will mitmachen, wer mhm. ist bereit, die eigene ähm, Kultur auf den Prüfstand zu stellen und zu gestalten, weil genau für uns ist einfach Kultur ähm, und die Art und Weise, wie wir als Team oder wie Teams zusammenarbeiten, ist einfach so der Erfolgsfaktor schlechthin. Und äh, wenn ich da eben den Hebel dran setze und verstehe, hey, wenn wir uns als Team gut aufstellen, wenn wir gute Rahmenbedingungen schaffen und ein gutes Miteinander und eine schöne Kultur schaffen, dann ähm, können wir richtig erfolgreich sein. Ich glaube so dieser erste Knackpunkt ist überhaupt das Verständnis dafür herzustellen und wer im Unternehmen hat es dann auch verstanden. Ne? Sind Es nur ein paar wenige und da sind das wirklich auch so die Entscheider, Entscheiderinnen, die an den ähm, Positionen und Hebeln sitzen und die auch Multiplikatoren sind. Also ich glaube, das ist für uns wirklich so der wichtigste Punkt und deswegen schauen wir auch am Anfang einer Zusammenarbeit äh, mit einem Unternehmen auch, dass wir ähm, das Management unbedingt an Bord haben. Also hm. ein Großteil der Führungskräfte, insbesondere, die ähm, ja, die eben an den die, die, die multiplizieren können, die müssen dabei sein. Die müssen richtig Lust und ähm, auf das Projekt haben und dahinter stehen. Das heißt, das ist erstmal so das Erste, woran wir arbeiten an dem Setup, wer ist im Team, wer ist am Start. Und dann geht wirklich immer in die, große, ähm, in die großen Fragen äh, der Ziele, strategische Ausrichtung, wo soll das Unternehmen, wo wollen wir hin, alle gemeinsam, hinter welchen Zielen können wir uns als Team versammeln ähm, und da erstmal ein gemeinsames Verständnis schaffen. Das ist so ein großer Punkt, an dem wir arbeiten und auch ein großer Workshop, den wir immer machen, wirklich das gemeinsame Verständnis okay. über die Ziele, über das Zukunftsbild. Genau. Und dann der nächste Punkt ist so die Kernarbeit, die Wertearbeit welche Werte treiben uns, sollen uns treiben, weil die Werte liegen im Kern von Kultur und mhm. nur über die Werte können wir auch alle anderen Dimensionen von Kultur wirklich ähm, ja, für uns gestalten. Und das, das heißt, Ziele und Werte stehen immer im Fokus und dann gibt es ganz viele weitere Schichten, die wir angehen.
0: Das heißt, dass ähm, das Thema... Company Culture, äh, Unternehmenskultur sozusagen sehr eng verwoben ist, auch mit den Unternehmenszielen, nicht nur mit den Werten. Weil also mhm. ne, für mich ist das irgendwie so, ähm, also ich habe das mal für mich sehr bildlich, sodass ich es dann auch verstanden habe, was ist denn eigentlich Unternehmenskultur? Irgendwie mal mhm. aufgeschnappt. Ähm, Unternehmenskultur ist die Summe aller Selbstverständlichkeiten. Ne? Also das ist ja nichts, was man irgendwie greifen kann, was man sehen kann, <kühlt> sondern etwas, was man mitbekommt, wenn man über einen längeren Zeitraum in der Unternehmung arbeitet. Ähm, ich finde es interessant, dass ihr das sozusagen mit den Zielen alignt, mhm. ne, was ja erstmal nicht so, ja, weiß ich nicht, 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 nicht so selbstverständlich ist, würde ich sagen.
2: Ja, warum machen wir das? Das machen wir deshalb, weil wir ja äh, Kultur gestalten wollen. Das heißt, in die Zukunft hinein uns fragen wollen, welche Kultur äh, macht uns stark, in welcher Kultur wollen und können wir gut arbeiten. Und deshalb, im ersten Moment hast du komplett recht, da würde man genau eben in die Reflexion dessen gehen, was du gerade beschrieben hast, wenn wir aber diese Kultur ausrichten wollen in die Zukunft, dann äh, brauchen wir immer einen Fixpunkt, eine Referenz, an der wir uns orientieren. Und alle Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, haben ja ähm, ein unterschiedliches Werteset, das sie mitbringen. Wir treffen uns dann in einem kollektiven Set, das ist total richtig. Wenn wir uns aber einigen wollen, welche dieser Werte für die Zukunft wirklich im Kern stehen sollen, dann brauchen wir irgendeinen Fixpunkt, irgendeine Referenz, ähm, hinter, äh, der, hinter dieser Referenz dann diese Werte Sinn machen. Weil ich kann durchaus als Einzelperson noch weitere Werte haben, die mir wichtig sind. Ähm, aber im Kontext der Unternehmung, im Kontext der Ziele des Unternehmens kann ich mich total ähm, dafür begeistern, mich auf hier bestimmte, fünf bestimmte Werte zu einigen, ähm, gemeinsam mit meinen KollegInnen. Hm. Das heißt, wir brauchen immer diesen, diesen Referenzpunkt, um zu sagen, in diesem Kontext sind diese Werte für uns wichtig.
0: Okay, weil das, das wäre tatsächlich nämlich eine, eine Frage gewesen. Ich habe ähm, auch irgendwann, als ich mich das erste Mal mit Unternehmenskultur so wirklich ähm, Bewusst beschäftigt habt, äh, in einem Vortrag was gehört, ähm, nämlich dieses bekannte Zitat: Culture eats strategy for breakfast. Ähm, und wusste okay. auch erstmal nicht, hey, was, was soll das denn überhaupt bedeuten? Was, ähm, warum frühstückt das eine das andere? Äh, und warum ist Kultur so wichtig, wenn man noch eine Strategie hat? Ähm, und da wäre meine Frage gewesen: Wie kann man etwas so wenig Greifbares irgendwie konkret angreifen? Ähm, deswegen macht das absolut. Sinn irgendwie bei den Zielen ähm, zu starten. Das heißt also, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, hey ihr Lieben, ähm, kommt mal hier bei Hello Agile vorbei, ähm, lasst uns mal so einen so äh, Workshop machen und lasst uns mal irgendwie aktiv die Company Culture designen, ähm, dass ihr dann erstmal sagt, okay, was sind eure Ziele, ähm, was ist vielleicht eure Vision? Ne? Also unsere Vision ist eine Welt, in der jeder gerne zur Arbeit geht und darauf basierend dann einen Workshop machen, um die Werte zu alignen, die es da zu, zu knacken gilt oder die, die da die Wichtigen sind. Das ist es so ungefähr richtig? Lena? Genau, richtig.
1: Also das wäre das Vorgehen und vielleicht auch nochmal anschließen an das, was Anna gerade gesagt hat. Ähm, wir unterscheiden uns als Unternehmen ja nicht zwangsläufig über unsere Ziele. Ne? Wir können alle ähm, oder mehrere Unternehmen können im Kern vielleicht auch ein sehr ähnliches Ziel verfolgen. Wir uns, worin wir uns unterscheiden und was dann eben die Kultur auch zu so einem Erfolgsfaktor macht, wie du ja auch schon gesagt hast, David, ist eben das, wie wir die Dinge machen, wie wir diese Ziele erreichen, auf welche Art und Weise, was unsere Zusammenarbeit oder generell unser, Arbe unsere, unser Arbeiten trägt. Und ähm, das ist sozusagen dann wirklich der ähm, Faktor, der den Unterschied macht, auch wenn vielleicht die Ziele ähnliche sind, die ein Mitbewerber im Markt hat.
0: Ja, okay, sozusagen, das, das ist das. Alleinstellungsmerkmal ist dann, oder kann die Kultur sein, wenn es irgendwie mhm. fünf verschiedene... Äh, Im besten Falle. Ja verschiedene Beratungen ja. gibt, die alle irgendwie agiles Arbeiten anbieten, dann könnten wir uns differenzieren über unsere Kultur. Das machen ja auch viele. ne? Also das, ähm, ich meine, ich arbeite ja auch immer mit, mit Teams und Unternehmen zusammen in vielleicht anderen Kontexten, aber da kommt das auch oft raus. Ähm, aber wie geht ihr um, also messt ihr oder könnt ihr irgendwie feststellen, wie denn die Ursprungskultur schon ist? Weil ihr kommt ja in Teams und Unternehmen rein, die haben ja schon eine Kultur, das kann man ja gar nicht verhindern. Ähm, und wie Habt ihr dann so ein Status Quo und beschreibt dann so, die Kultur ist ausgeprägt durch XYZ oder wie ähm, funktioniert das? Anna, du nix. <lacht> das ist das genau das?
2: Nee, nee das, ist, äh, ja, das ist genau so, wie du das sagst. Also damit starten wir immer ne? mit der, mit der äh, aktuellen Kultur, mit dem, was aktuell ein Team ausmacht. Und das äh, erfragen wir eigentlich immer über das Verhalten. Weil im Verhalten zeigen sich natürlich die Werte, das heißt, wir gehen dann in eine richtig schöne Wertearbeit, in eine Reflexionsarbeit, in der das aktuelle Verhalten ähm, beschrieben wird. Und dann ähm, schauen wir auf die Werte, die dahinter liegen. Und das heißt, wir erarbeiten dann so eine Art Wertenset der aktuellen, ähm, der aktuellen Kultur und schauen dann, welche dieser Werte wollen wir mit in die Zukunft nehmen. Welche dieser Werte machen uns stark? Und wollen wir unbedingt stärken und passen zu unseren Zielen, tragen unsere Ziele und auf die fokussieren wir uns dann. Und es dürfen auch unbedingt Werte ähm, vielleicht auch vernachlässigt werden in der Zukunft, ne? die aktuell noch eine große Rolle spielen, ähm, die in der Zukunft aber keine Rolle mehr spielen sollen, weil sie eigentlich eher unsere Ziele schwächen. Und das ist so der ganz schöne Moment zu sagen, hey, wir entscheiden uns aktiv, für diese Werte, die machen uns aus und die werden uns auch in Zukunft noch stärker machen. Und dann gibt es aber auch ein paar, ein paar Werte, die treiben unser Verhalten aktuell. Ähm, die äh, sind aber eigentlich für uns gar nicht mehr so erstrebenswert. Hm.
0: Also, und das
2: ist so der Punkt, an ja. dem dann die, der nächste Schritt eingeleitet wird.
0: Macht super viel Sinn. Ich glaube, das können auch die Hörer und Hörer hier ähm, irgendwie bestätigen, dass es das irgendwie von der Theorie super viel Sinn macht, sich mit der Unternehmenskultur zu beschäftigen, die weiterzuentwickeln, ähm, weiter daran zu arbeiten ähm, und zu implementieren. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das konkret? Also wie, wie kann man jetzt, ihr habt die Werte, ihr habt ähm, wisst was oder die... Jeder weiß, okay, die Werte wollen wir stärken, die anderen Werte wollen wir vielleicht nicht mehr so äh, leben und da wollen wir dran arbeiten. Ähm, wie macht man das denn? Also mit, mit Postern an den Türen funktioniert es wahrscheinlich nicht so, wie das irgendwie schon viele Konzerne wahrscheinlich probiert haben äh, oder irgendwelche Flyern auf den Schreibtischen. Ähm, wie, wie kann man Werte stärken, so würde ich es mal nennen, ähm, Lena?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch der langfristigste Schritt in unserer Arbeit mit Unternehmen, ist wirklich diese... Integration ins Tagesgeschäft, dass die Werte am Ende in jeder Phase, in jeder Dimension, in jedem Team und Abteilung wirklich gelebt werden. Und das ist meistens auch ein sehr partizipativer Prozess, wo man natürlich unbedingt auch genau die Mitarbeitenden braucht. Denn die kennen ja ihr Daily Business am besten. Die wissen ganz genau, hey, wo sind wir uns im Team, in der Produktion oder im Marketing oder you name it. Wo sind bei uns die Stellschrauben, um diese Werte jetzt im Tagesgeschäft wirklich zu leben? Und, ähm, das ist oft wirklich ein langfristiger Prozess, wo wir eben auch, ja, sehr stark nochmal so in die einzelnen Teams und Abteilungen reingucken, weil es sich natürlich wahnsinnig stark unterscheidet von Branche zu Branche, aber teilweise eben auch von Team zu Team. Was können wir aktiv tun, ne? Also, wenn ich in einem Verlag arbeite, dann hat die Redaktion sicherlich ganz andere Möglichkeiten, einen Wert äh, zu leben als beispielsweise die Druckerei. Ne? Und ähm, da ist es wirklich für uns auch wichtig, dass die Menschen selber auch Ideen entwickeln, und selber auch sozusagen so ihre Handlungsfelder und Handlungsoptionen identifizieren können, ähm, um diese Werte zu integrieren. Ähm, denn das ist dann am Ende ja auch wirklich so die gelebte Kulturarbeit, ne? Dass okay. eigentlich dann am Ende wirklich jeder Einzelne damit in Berührung kommt und sich Gedanken macht, hey, ich ganz persönlich, ne? Ähm, was kann ich Montag bis Freitag hier bei mir tun, was ist in meinen Wirkungszeit sozusagen möglich.
0: Das heißt, ihr seid die Enabler und die, ähm, die Facilitators letztendlich, ähm, bietet Workshop-Formate an, um eben das zu ermöglichen, dass äh, mit eurer Hilfe die Leute im besten Falle selbst auf die ähm, konkreten Aktionen kommen, wie sie ihre Werte ähm, irgendwie in die Kultur integrieren. Oder ja, ganz
1: oft, ganz oft ist das so, ne? Oder ja. es gibt natürlich so Formate, die dann auch ähm, bei uns in der Arbeit immer wiederkehren. Ich denke gerade so an ähm, Culture to Leadership sozusagen. Ne? Also wie können wir die Werte auch in der Führungspraxis leben? Da machen wir zum Beispiel sehr oft Workshops, wo es darum geht, ähm, Leadership Principles zu entwickeln, also wo sich wirklich sozusagen der Führungskräftekreis eigentlich im Grunde genommen auch ja Guidelines selbst gibt, selbst Guidelines und Rahmenbedingungen erarbeitet oder eben solche Prinzipien, ähm, woran man sich dann natürlich auch messen lassen kann. Ne? Also das mhm. erleben wir auch oft, dass es dann auch sozusagen so eine Stufe von Konkretisierung wird ähm, oder Handfesten ähm, Alltagsgeschäft ähm, mit den Werten, dass es dann zum Beispiel bei vielen Kunden auch Teil der Review-Prozesse und der
2: Performance-Reviews beispielsweise wird.
0: Mhm. Und, und
2: dann ja. vielleicht noch so kurz ergänzen, also was wir schon auch machen, vor allem in der, der langjährigen, Zusammenarbeit äh, dann wirklich begleiten auch ne? und ähm, auch als Coach zur Seite stehen, hey, wo hakt es immer wieder <lacht> ne? und auch hinzugucken, woran liegt es ja. ähm, und da dann auch an Themen zu arbeiten und dann hat es oft auch was mit Kompetenzentwicklung zu tun ne? und mhm. wirklich wertevoll ähm, im Team auch leben zu können, hat, auch, hat nicht immer nur was damit zu tun, ob alle das wollen, mhm sondern auch ob alles können ne? und ob alle Rahmenbedingungen dafür da sind also ähm, da gucken wir dann auch ganz genau hin wo fehlt es eigentlich noch wo hakt es noch damit ähm, ja, da diese gewünschte Kultur zur vollen Entfaltung auch wirklich
0: kommen kann ja und ähm, damit ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann ähm, lasst uns mal versuchen konkret zu werden ich habe gerade mal in unser Leitbild geschaut äh, und wir haben ähm, unter anderem den Wert Always Hungry ähm, und das meinen wir so, dass wir äh, nicht irgendwie hungrig nach Überstunden oder sonst was sind, sondern eher äh, danach irgendwie neues Wissen ähm, aufzusaugen ähm, und überall irgendwie ne, ähm, unser Mantra ist Say Hello to the New, ne? wir wollen das Leben, dass wir Neues begrüßen, Neues rausfinden, bewerten, anderen zeigen und da muss man eben hungrig sein, wissen hungrig oder durstig sein. Ähm, was wären denn so konkrete Maßnahmen, die bei so einem Workshop rauskämen, um so einen Wert mehr zu fördern?
1: Ja, das ist, glaube ich, total unterschiedlich, was wir uns so ein Stück weit gerade als ähm, fokus aussuchen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in einem Leadership-Prozess bin, dann würden wir sicher darüber reden, wie könnt ihr als Führungskräfte eine Umgebung schaffen, damit dieser Wissensdurst ausgelegt werden darf. Ne? Also was könnt ihr ganz aktiv tun? Ähm, macht ihr irgendwie, führt ihr sozusagen eine neue Arbeitszeitregelung ein, dass Mitarbeitende 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für Wissenserwerb nutzen dürfen? Ähm, oder äh, wir würden vielleicht über das Thema Fehlerkultur mit den Führungskräften sprechen ähm, und würden sozusagen da an der Stellschraube arbeiten. Wenn es darum geht, dass wir richtig so in konkrete Formate, also vielleicht jetzt auch eher so Stichwort interne Kommunikation denken, dann ähm, könnte man dafür natürlich auch wirklich richtige ähm, ja, Formate gestalten im Sinne von hey, always uh, stay hungry ist unser Wert, lass doch irgendwie den Land am Freitag immer dazu nutzen, dass jemand ähm, eine Innovation vorstellt, eine neue Technologie vorstellt oder wir laden jedes Mal einen externen Impulsgeber, Impulsgeberin ein. Mhm. Also das, die Spannbreite ist dann relativ groß und das ist eigentlich auch das Schöne, weil ich finde, die Übersetzung von Werten ins Tagesgeschäft
2: ist eigentlich eine hochkreative Aufgabe. Mhm. Ja, genau, Lena hat es gerade schon gesagt, na jeden Freitag. Also, unser Mantra ist auf jeden Fall: Rituale, Rituale, Rituale. Weil, wenn etwas jetzt zum Beispiel noch gar nicht so ähm, übergegangen ist und, und bei allen wirklich verinnerlicht und gelebt ist, dann äh, kannst du es nur darüber wirklich ähm, ein Teil von euch werden lassen. Mhm. Ähm, dann müsst ihr euch auch nicht jeden Tag erinnern, ah ja, wir wollten ja hungrig sein, so, sondern dann gibt es diesen Zeitpunkt, ähm, an dem das stattfinden darf. Und je öfter ihr das macht, dann ist es irgendwann ein Teil von euch. Also, so funktionieren wir ja. ja, äh, Menschen ja, das ist das Schöne. Ähm, und deshalb so Rituale, Rituale, Rituale funktioniert eigentlich an jeder Stelle und eben auch ganz viel Austausch. Ne? Also, wenn wir einen so always hungry und say hello, hello to the new, dann ist es auch einfach super schön, sich gegenseitig zu so erzählen: wie machst du das eigentlich? Hey, Schaffst du das, immer neugierig zu bleiben und auch offen für Neues? Oder wo sind auch deine, also ich rede jetzt mit irgendeinem Kollegen, ne? wo sind auch irgendwie so deine Schwierigkeiten, manchmal offen zu bleiben? Ähm, hat das auch Grenzen für dich? Sodass einfach der Austausch stattfindet von, wie ähm, was bedeutet dieser Wert für mich? wie lebe ich ihn, wo stoße ich aber auch an meine Grenzen und da auch selber eine Entwicklung wahrzunehmen, ist einfach dann krass ja. schön und sich darüber auszutauschen und dann das einfach als Teil ähm, vom Team, ja, seinen Platz finden zu lassen.
0: Ja. Okay, verstehe. Ich glaube, die nächste Frage kann ich mir wahrscheinlich sparen, ob ähm, Unternehmenskultur etwas ist, was man, ähm, woran man immer aktiv arbeiten muss oder sollte. Äh, das ist es wahrscheinlich. Das wird eure Antwort sein. Ich glaube, Anna, du hattest schon äh, gerade irgendwie angesprochen, dass ihr ja auch irgendwie Kunden habt, wo ihr dann äh, über einen sehr langen Zeitraum dann auch begleitet, um einfach ähm, ja, das Kulturthema einfach immer weiter voranzutreiben. Ne? Das macht ja absolut Sinn. Oder hey voll,
2: und und nur ganz kurz noch, also eine Sache, die wir noch gar nicht gesagt haben, ne, always hungry, dein Beispiel, ist natürlich auch so schön, weil es so eine schöne Grundlage gibt, auch wenn ihr euch im Team erweitert. Ne? Das sind dann ja sofort immer Gesprächsanlässe, ähm, um zu schauen, ob man zueinander passt. Weil auch für äh, Menschen, die zu euch kommen, ist das eine Entscheidungsgrundlage. Ey, die wollen einfach die ganze Zeit Neues aufschaffen, die sind ähm, die geben nie Ruhe, so die stehen nie still. Das kann jemand auch total anstrengend finden und sagen, nee, ist nicht mein Laden, da gehe ich nicht hin. Ähm, das ist einfach so schön, dann so eine Referenz zu haben und das, ist, das passiert eben über diese formulierten Werte. Ähm, und ähm, irgendwas anderes wollte ich gerade noch sagen, was mir entfallen ist, kommt vielleicht wieder. <lacht>
0: Kommt vielleicht wieder, während ich euer Buch hier mal kurz vorstelle, ähm, mhm. Company Culture Design, das, ähm, als ich das zugeschickt bekommen habe, ähm, war ich sehr gespannt und ähm, war verwundert, wie das aufgebaut ist, aber dann ist es irgendwie auch sehr klar geworden, weil der Untertitel, oder Company Culture Design, der Untertitel ähm, äh, 99 Fragen für Teams und Unternehmen und da sind tatsächlich dann 99 Fragen drin. So, ne, ähm, und die sind eingeteilt in äh, verschiedene Kategorien, Führung, Zusammenarbeit, ähm, ähm, Ziele und so weiter und so fort und jetzt, ich blätter mal hier rum, Frage 52, glauben wir an die 40-Stunden-Woche? Also ist, äh, äh, ich, ich sehe das so, ne? man kann ähm, einfach sich ähm, diverse Fragen einfach mal vornehmen in verschiedenen Formaten und die einfach mal beantworten, was ja automatisch dazu führt, dass man sich austauscht und dass so irgendwie äh, das gemeinsame Verständnis wächst, was man eigentlich für Werte hat, was die Kultur eigentlich prägt. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie das Thema Kultur angehen möchte ähm, und habe dieses Buch, wie benutze ich das?
1: Ja, also du hast es schon total schön erzählt, weil dieses Buch hat, glaube ich, total viele Anwendungsmöglichkeiten und es spiegelt auch so ein bisschen das wider, dass natürlich ähm, unsere Kunden oder in unserer Arbeit auch uns super viele unterschiedliche Anforderungen begegnen. Also vom Start-up, das irgendwie den Bedarf hat, die Kultur einmal sozusagen festzuhalten, weil da ist ein riesen Wachstum im Team und es ist irgendwie super schwierig, dass das, was anfangs allen klar war, das jetzt sozusagen auch irgendwie jedem, der neu dazukommt, zu vermitteln. So ein Unternehmen hat eine andere Anforderung als ein ganz großes Unternehmen mit 400, 500 Mitarbeitenden, die eine sehr gewachsene Kultur haben und die vielleicht noch mal neu reflektieren wollen und für die Zukunft, für eine neue Vision, für neue Ziele ausrichten wollen. Und unser Ziel mit dem Buch war auf jeden Fall, dass wir auch diesen unterschiedlichen Anforderungen ein Stück weit gerecht werden und eigentlich egal, an welcher Stelle man steht in diesem Prozess, ähm, man kann einsteigen und genau wie du gesagt hast, in Austausch kommen darüber. Und das heißt, wir haben jetzt auch schon so erste Erfahrungsberichte von Leserinnen und Lesern gesammelt und es ist alles dabei von, ich habe von Frage 1 bis 99 durchgearbeitet und habe wirklich jede Frage für mich beantwortet, bis hin zu, oh, wir haben so eine ganz spezifische Fragestellung bei uns im Team, weil es knallt immer wieder an der Stelle Arbeitszeit, das ist ein Riesenthema bei uns, ist es auch in echt, ne weil natürlich nach Corona so dieses ganze Thema Arbeitsort, Arbeitszeit, Flexibilisierung ähm, für viele sozusagen zu einem Klärungsbedarf geführt hat. Und solche Unternehmen nehmen sich vielleicht relativ spezifisch dieses eine Kapitel-Zeit vor, aus dem auch gerade deine Frage nach der 40-Stunden-Woche kam. Und ähm, genauso kann man aber auch sagen, hey, wir wollen hier als Team ganz kontinuierlich irgendwie an unserem Verständnis und unserer Kultur arbeiten. Wir nehmen uns beispielsweise jeden Montag im Team-Meeting eine Frage vor und besprechen die. Und ähm, Oder wir nehmen es mit auf ein off ne? Und, und widmen uns mal wirklich zwei Tage dem Thema und ähm, ja, von daher ähm, ist das Buch so gedacht, äh, dass es auf jeden Fall so ein Begleiter in verschiedenen Situationen
2: sein darf und äh, ja, genau.
0: Ja, ja. Anna?
2: Ja, du, ähm, und, das, und wie du vorhin auch schon gesagt hast, ne, über den Austausch, in dem Moment ähm, gestalten wir unsere Kultur. Ne? Wenn ich mir eine Frage gemeinsam vornehme, im Team oder zu zweit oder auch schon für mich alleine aber sagen wir mal im Team und wir kommen in einen Austausch darüber und dann finden wir das Verbindende oder wir schaffen es, uns zu einigen und ähm, halten das auch für uns fest. Ähm, dann in dem Moment ähm, schaffen wir so einen Common Ground, auf dem wir gemeinsam arbeiten können. Und ähm, das ist eigentlich das, was uns so wichtig ist in unserer Arbeit. Ne? Es gibt ja auch noch den äh, Untertitel, was uns verbindet und wie wir in die Zukunft gehen. Und ähm, da arbeiten wir eigentlich immer darauf hin, ne? dass ähm, man sich über diese Fragen wirklich verbinden kann, um dann gemeinsam tolle Sachen auf die Beine zu stellen. Ähm, das, das ist eigentlich das, das wirklich richtig Schöne an ja. unserer Arbeit. Und vielleicht noch so zu der ähm, Nutzung des Buches, also es gibt ja auch Gesprächsprinzipien, weil für uns ist es schon einfach echt auch ein Gesprächsbuch, ähm, dass wir sehr darauf achten, dass Perspektiven wirklich auch erstmal nebeneinander stehen dürfen. Mhm. Also es geht nicht ums Recht haben, sondern in dem Gespräch, im Austausch geht es darum, Perspektiven zu hören, ähm, sich auszutauschen und dann auf das Verbindende oder Gemeinsame zu schauen oder eben sich, wenn das Verbindende nicht direkt da ist, über die Ziele, die es gemeinsam gibt, zu verbinden und zu sagen, für unser gemeinsames Ziel, worauf wollen wir uns denn dann einigen? Wir könnten Frage 68, beide im Privaten vielleicht unterschiedlich beantworten, aber im Kontext unseres gemeinsamen Ziels einigen wir uns ja. auf, ähm, auf etwas. Und ähm, das ist eigentlich, ja, das ist, das ist sehr schön, ähm, dass das eigentlich in der Regel auch aufgeht.
0: Ja, das finde ich generell auch abseits des Buches oder den, den Fragen auch so in einem äh, Meetingformat oder in Strategie-Workshops oder sowas eine sehr ähm, gute Sichtweise, wie wir irgendwie Konflikte vermeiden können und schauen, wer hat mehr Recht, wer hat weniger Recht, mhm. indem wir einfach sagen können, okay, okay, im Kontext der Ziele, was ist irgendwie das Beste? Ja. Mhm. Ähm, gibt es denn Lieblingsfragen von euch? Fragen, die ihr sehr gerne stellt, vielleicht für ein Check-in oder ähm, die ihr gerne in, in einem Workshop stellt, wo ihr sagt, ja, das, das da kommt immer richtig coole Ergebnisse raus.
1: Lena, sag du mal. Boah, das ist jetzt total schwierig. Also es gibt natürlich, also bei mir zumindest, gibt es auf jeden Fall einfach so Lieblingsfragen im Sinne von ähm, die machen irgendwie was Positives mit mir. Mhm. Wie, Anna, wie Anna sagen würde, die resonieren mit mir. <lacht> ja. ja, Also ich mag zum Beispiel total gerne, äh, wer wollen wir gewesen sein, im Kapitel Ziele. Mhm. Das finde ich einfach einen tollen Umweg aus diesem über dieses Futur 2 nach unseren vielleicht auch versteckten zu fragen hm. mag ich total gerne und ähm, ja es ist, es ist
2: schwierig äh, da einzelne rauszupicken ich schaue ähm, noch mal ein, ich, ja. <lacht> Schau mal ein paar raus also bei, im thema ja, oder im kapitel führung ähm, wie soll sich führung bei uns anfühlen finde ich eine sehr schöne hier. frage ich mag auch gerne, welchen Führungsstil applaudieren wir, weil das so eine Frage ist, ähm, bei der man sich ganz gut auf die Schliche kommen kann. Weil manchmal applaudieren wir einem anderen Führungsstil als äh, der, an dem wir gerade arbeiten wollen eigentlich. Mhm. Ähm, und halten dann irgendwelche vielleicht noch ja, alten Standards hoch, ähm, während wir eigentlich daran arbeiten, gerade empathischer miteinander zu werden. So, das ist eigentlich ähm, schön beim, im Kapitel Raum, wo begegnen wir uns? Ja, auch wichtig, ne? dass zum Beispiel ja, einfach in hybriden Zeiten, ähm, dann wird uns trotzdem die Frage stellen danach, wo begegnen wir uns? Und dann kannst du es natürlich vertiefen. Ne? Jeder braucht da auch was anderes. Und da sich dann wieder auszutauschen und auf etwas zu einigen, ähm, ja, das ist schön. Und dann bleiben natürlich auch, wenn, wenn so die Erwartungen abgesteckt werden, das machst du ja in dem Moment, in dem du Fragen gemeinsam bearbeitest, dann ähm, ja, stellt natürlich auch ein total, totales Vertrauen gegenseitig her oder das baut sich total schön auf. Mhm. Ähm, ja, weil, weil es eben so eine gute Basis gibt.
0: Ich bin gerade so ein bisschen in dieser ähm, Leadership-Bubble persönlich. Ähm. Und da würde mich mal eure Einschätzung interessieren. <lacht> Glaubt ihr, Leadership ist gerade ein besonderes Trendthema oder besonders groß? Weil irgendwie fühlt sich das für mich so an, weil ich gerade irgendwie in dieser Bubble drin bin. Aber ähm, kann auch sein, dass ich mich täusche.
1: Ja, Leadership ist wahrscheinlich einfach ein sehr aktuelles Thema und brennt vielen Menschen, glaube ich, unter den Nägeln, weil die Anforderungen an Führung halt wahnsinnig hoch und komplex geworden sind. Ne? Mhm. Also Führung ist halt echt einem ziemlich starken Wandel unterworfen, ähm, weil daran zeigt sich natürlich auch der Wertewandel unserer ganzen Gesellschaft. Ne? Also welche, ja, welche Wünsche und welche Anforderungen wir an unsere Führungskraft vielleicht so stellen und ähm, gleichzeitig was vielleicht dann wirklich auch sozusagen so das Marktumfeld und ja, einfach wie das Unternehmen agiert. Also da prasseln ja sozusagen dann noch weitere Anforderungen auf die Führungskraft aus anderer Richtung. Und ich glaube, es ist mittlerweile für viele Führungskräfte echt einfach super anspruchsvoll, dem gerecht zu werden, mhm. ähm, weil das muss ja alles irgendwie auch sozusagen neben dem ganz normalen Daily Business passieren, ne? dass man sich da auch als Führungskraft irgendwie weiterentwickelt und ähm, dem so gerecht werden darf oder kann. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr präsent ist gerade, ähm, und wir merken das natürlich auch also es ist eigentlich immer eine so der der ganz großen Aufgaben die wir dann in den Unternehmen ähm, anpacken oder zusammen mit den Kunden ähm, weil es natürlich auch eine riesen eine riesen Stellschraube ist ne? also Anna hat ja schon gesagt das sind ja unsere Multiplikatoren auch im Unternehmen ne und wenn die Führungskraft überhaupt nicht hinter den Werten steht oder den Zielen und das einfach auch überhaupt nicht vermitteln kann und ins Team weitertragen kann, sodass alle Lust drauf kriegen ja. und mitmachen, ähm, ja, dann kannst du eigentlich auch direkt einpacken. Ne? Also die Führungskräfte müssen an Bord sein und ähm, dementsprechend ist das immer so ein bisschen das Bottleneck, wenn man sozusagen negativ drauf guckt, ne? also da kann es irgendwie haken und hängen bleiben und gleichzeitig können das natürlich auch unsere besten Multiplikatoren und BotschafterInnen sein.
2: Ja, ich glaube, ich glaub in der Führung, also unsere erste Frage im Kapitel Führung ist zum Beispiel, ähm, warum Führung? Und für uns ist einfach das auch für die Führungskräfte eine Entlastung, sich diese Frage zu beantworten. Ne? Weil ähm, es wird alles eigentlich auf die Führungskräfte projiziert, also alle Anforderungen, ne? also die sollen begeistern, die sollen Sicherheit geben, Orientierung geben, Klarheit, die sollen irgendwie für Entwicklung und Befähigung sorgen und, 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 und. Also, und dann noch alles, was sie früher vielleicht auch gemacht haben irgendwie, mhm. vielleicht dann auch nochmal durchgreifen und so weiter. Und ähm, das ist schon ziemlich viel. Vielleicht haben die auch noch einen operativen Job zu tun, das ist ja auch noch oft so. Und ähm, insofern diese Frage nach dem Warum, ähm, die einmal für sich so klar zu beantworten, was ist meine Hauptaufgabe als Führungskraft hier in diesem Unternehmen? Und dann das auch wieder mit dem Team zu kommunizieren. Also ich bin hier für euch da, um euch ähm, und um mit euch die Vision zu teilen, um euch die Arbeit zu erleichtern und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen ihr gut ähm, ähm, frei agieren könnt und so weiter. Also wenn ich das jetzt ähm, abstecke, das kann aber auch in eine ganz andere Richtung geben und gehen und da die Klarheit schaffe ähm, für mein Team. Und die Erwartungen wieder abgesteckt sind, dann ähm, einigen wir uns wieder auf etwas. Und dann kann es aus unserer Sicht sehr gut funktionieren. Die Führungskraft soll und darf und muss unbedingt auch sagen: Und hierfür bin ich übrigens nicht verantwortlich, sondern das liegt in deiner Hand. Und das erwarte ich von dir, das wünsche ich mir von meinem Team als Führungskraft. Ähm, und sich da eben zu einigen: Wer ist wofür verantwortlich? Ähm, das, das ist eigentlich so der, äh, eine gute Basis, um dann zusammenzuarbeiten. Und das muss die Führungskraft aus unserer Sicht heute unbedingt tun, das einmal ja. abzustecken, weil sonst wird alles auf sie projiziert. Und ähm, es ist, glaube ich, relativ schwer, dann dieser, dieser Anforderung gerecht zu werden.
0: Ja. Also ja, und Gleichzeitig
2: haben ja. wir die Frage
1: natürlich auch bewusst so doppeldeutig gestellt, warum Führung? Ne? Ja. Weil etwas, was ja auch, sagen wir mal, in der Vergangenheit undenkbar war, ist ja heute normal, nämlich dass ich das ganze Konzept von Führung auch in Frage stellen darf. Ja. Also nicht nur, wenn ich mich für Führung oder Hierarchien im Unternehmen entscheide, muss ich mir bewusst drüber werden, was ist mein Why, warum brauche ich Führung, was ist meine Kernaufgabe. Nein, ich darf eigentlich einen Schritt vorher schon fragen, brauchen wir Führung überhaupt? Also es gibt mhm. ja auch durchaus Organisationen, die ähm, glücklich und erfolgreich damit leben, ähm, ganz andere Konzepte von Zusammenarbeit zu haben. Und Führung ist ein Konzept und das ist sehr weit verbreitet und Das ist etwas, was wir sehr stark verinnerlicht und gelernt haben. Aber deswegen haben wir zum Beispiel die Frage eben auch ganz bewusst so offen gestellt, weil man darf sich natürlich heute auch generell fragen, ob man in der Organisation noch Führung braucht. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal sozusagen eine Ebene mehr, die dieses Thema sozusagen mhm. so komplex, aber auch eben sehr zeitgeistig macht.
0: Und die Frage kann ja in alle Richtungen gestellt werden. Die kann ich mir als Führungskraft stellen, die kann ich dem Team stellen, ähm, die kann ich mal diskutieren auf einem Teamtag vielleicht oder in der Retrospektive. Voll. Zurück Voll, zum. Ja. Wolltest du noch was? Nee, nur ganz,
2: nur ganz schnell noch, weil das dazugehört mit dem, die nächste Frage ist ja auch beispielsweise, auf welche Hierarchien wollen wir nicht verzichten?
0: Die finde ich auch sehr gute also, Frage, tatsächlich.
2: Ja, ja. weil das, das zeigt halt auch wieder, wenn du Hierarchien hast, dann habt vielleicht eine Begründung dafür. Also inwiefern sind die dir dienlich und helfen die euch im, ähm, in eurer Unternehmung und an welcher Stelle sind die eigentlich eher ja, irgendwie noch gelernt und einfach so da und hindern uns vielleicht auch in unserer Handlungsfähigkeit. Und dann das immer abzustecken und, und nochmal zu begründen hilft, hilft halt allen Seiten. Hm,
0: ja. Zurück zum Thema ähm, Unternehmenskultur. Und der Frage, ähm, was Unternehmenskultur eigentlich mit New Work zu tun hat, ist es die ähm, Aufmerksamkeit, ähm, der wir dieses Thema widmen? Oder was meint ihr, wo sind da die Schnittpunkte?
2: Soll ich Willst
0: du? <lacht> Beide gucken noch Fragen, ich habe es mal bewusst offen <lacht> gelassen. Ja.
2: Soll ich, Lena? Ja, mach gerne, Und ich lasse es noch auf <lacht> Ja, also ich glaube, womit es viel zu tun hat, ähm, ist, dass der ganze New-Work-Bereich ähm, oder wie er mal irgendwann ähm, gedacht war, noch unter Friedrich bergmann ne, was wir wirklich, wirklich wollen und ähm, dass wir eben Arbeit neu gestalten und definieren können, das sind ja alles ähm, ja, so Hintergründe von New-Work, ähm, da kommt dann halt Kulturgestaltung mit rein. Es gibt eben nicht mehr diese ganz vorgegebene alte, Arbeitskultur, in der wir ähm, vor ein paar Jahrzehnten irgendwie vor irgendwie relativ klar war, ähm, was diese Kultur ausmacht und diese Kultur hat vor allem Leute in ihren Handlungen definiert und ähm, heute in dem ganzen New Work heißt es einfach, dass wir ähm, ganz neue Spielräume haben und auch natürlich in einer multidiversen Gesellschaft leben, in der ähm, wir so viele kulturelle Perspektiven haben und eine so große Wertevielfalt, dass uns, selbst wenn wir es gar nicht wollten, gar nichts anderes übrig bleibt, um unsere ganz eigene Arbeitskultur zu definieren, weil es gibt sie einfach nicht mehr, die eine Arbeitskultur. Und das ist eben mit dieser New Work Welle entstanden. Ne? Ganz viele neue Trends im Bereich des Arbeitens und damit ganz, ganz viele Möglichkeiten und ähm, gleichzeitig aber auch die Aufgabe, dann für sich in diesem Möglichkeitsfeld ähm, einen eigenen Weg zu finden. Und deshalb ist für uns eigentlich Unternehmenskulturgestaltung ähm, auch ein Tool, um sich richtig toll zurechtzufinden in, dem, mhm. in der ganzen New Work-Welt und, und eben einen eigenen Weg darin zu finden.
0: Ich frage mich, ähm, ab wann überhaupt der Begriff Unternehmenskultur sozusagen gebräuchlich war. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, noch gar nicht so lange dieses Wort überhaupt in einem, in einem normalen Wortschatz ähm, gibt sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, wie es um die 2000er war, in den 90ern, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, das, was Anna das gerade sein.
1: angesprochen hat, ist ja total spannend, weil eigentlich reden wir ja, ähm, gerade wenn es um diese New Work Thematiken geht, tatsächlich über eigentlich so eine übergreifende Arbeitskultur. Ne? Also wir haben sozusagen diese Ebene der großen Arbeitskultur, die ja eigentlich im Grunde genommen gesamtgesellschaftlich ist, ja. Und ähm, da gehört zum Beispiel so ein Standard oder eine Norm rein, wie die 40-Stunden-Woche. Ne? Also wir als Gesellschaft, als Arbeitsgesellschaft finden das normal. Ne? Das ist sozusagen unsere Arbeitskultur oder ein Teil unserer Arbeitskultur. Ähm, und da ist natürlich der große Wandel dann auch ein Stück weit durch diese New-Work-Bewegung. Und viele schreiben das ja auch einer bestimmten Generation zu. Ne? Viele sagen ja auch, dass der ganze Wandel in dieser Arbeitskultur ist ja so ein Stück weit auch über die... Generation Y dann so ins Rollen gekommen. ja, Ich glaube, das ist schon auch so sehr miteinander verbunden, so diese Bewegungen. Und ähm, darüber haben sich dann ja, wie Anna auch sagte, einfach so Möglichkeitsräume eröffnet, wo ich jetzt als Unternehmen anfangen kann, an meiner Kultur zu arbeiten und die eben zu gestalten, weil es plötzlich ja nicht mehr so diese eine, fest definierte Kultur gab, wo es Normen und Regeln und Standards gab, die im Grunde genommen mehr oder weniger jeder eingehalten hat. Also dieses Aufbrechen, das war mit Sicherheit ähm, so eine Bewegung, die da stattgefunden hat. Und ähm, ja, und dadurch ist natürlich überhaupt erst sozusagen dieses kleinteiligere Organisationskulturthema so relevant geworden, ne? weil es ähm, nicht mehr sozusagen diese streamlinete Arbeitskultur gab, die eigentlich für alle galt.
2: Ja, also äh, äh, historisch glaube ich, um das nochmal so mit der Unternehmenskultur auch einzuordnen, das ist natürlich etwas, was aufgekommen ist so in den großen Zeiten der Globalisierung. Ne? Ähm, also ich habe ja in den 2000ern <lacht> internationales Management studiert und in unserem Studium war ein groß, also ein sehr großer Teil und so so bin ich eigentlich auch zu diesem Thema gekommen, interkulturelle Kommunikation. Und das war immer im Kontext der internationalen Mergers and Acquisitions. So, oh, und da ging es ja. darum: hey, okay, wir fusionieren oder wir ähm, bilden ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen. Und dann äh, müssen sich zwei Kulturen, zwei Unternehmenskulturen aus kulturellen Kontexten ähm, verbinden. Und so bin, ich, ähm, so bin ich groß geworden, sozusagen, mit diesem Thema. Und aus, dem, aus dieser Ecke der Globalisierung kommt es auch. Und es ist dann aber, jetzt hat es eigentlich so eine Evolution hingelegt in den letzten 20 Jahren, dass wir es nicht nur im internationalen Kontext brauchen, sondern eben auch wirklich im nationalen Kontext, weil wir einfach ja auch im nationalen Kontext eine Wertevielfalt und ein interkulturelles Miteinander haben. Und ähm, das auf ganz vielen Ebenen wir sind auf ganz vielen Ebenen interkulturell miteinander unterwegs, sodass wir dieses ganze Thema der Unternehmenskultur eben auch ähm, im kleineren Denken und wissen, hey, es geht ähm, nicht nur darum, wenn sich zwei Unternehmen treffen, dass sie sich verstehen müssen, sondern auch Menschen innerhalb eines Unternehmens müssen sich verstehen, weil die unterschiedliche Hintergründe Perspektiven mitbringen. Und so ist eigentlich dieses Thema, ähm, wirklich so vom ganz Großen, vom Globalen ähm, runtergebrochen worden und wird eben jetzt auch angewandt innerhalb von Unternehmen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich so die, die Geschichte, die da so ein bisschen dahinter steht.
0: Ja, danke dir für die Herleitung. Das ähm, macht super viel Sinn. Ich hätte noch ähm, eine Frage, die ich allen ganz gerne stelle, nämlich, ähm, glaubt ihr, es kann eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht? Wer möchte den ersten Take? <lacht> Lena, du. Ja, du,
1: du siehst mich schon nicken, ne? Also ähm, <lacht> ja, also natürlich ist es ein Stück weit auch eine Utopie, weil ich glaube, es ist, ähm, es ist auch gefährlich, wenn man so ein bisschen in der eigenen Blase denkt und sagt: äh, Super, wir haben hier alle irgendwie die total flexiblen äh, Wissensarbeiter*innen-Jobs und sitzen am Schreibtisch im Homeoffice und können von überall arbeiten und äh, machen den ganzen Tag total spannende Aufgaben. Ähm, ich glaube, ja, so ist unsere Welt nicht und ähm, so sind nicht alle Jobs und bestimmt wird es auch immer Jobs geben, die vielleicht nicht so viel Freude machen und wo man nicht jeden Morgen gut gelaunt hingeht. Ähm, und gleichzeitig würde ich aber trotzdem irgendwie auch einen Effekt hoffen, ähm, Das das, was wir hier so vielleicht in unserer kleinen Blase auch an Fortschritten machen und an Debatten führen und an Arbeitsbedingungen verbessern, dass das ein Stück weit natürlich auch so ein Trickle-Down-Effekt ist. Das ist wahrscheinlich der, das ist der falsche Begriff, aber dass es einfach einen Abstrahleffekt natürlich auch in anderen Branchen hat. Das glaube ich, sieht man ja auch, ne, wenn ich weiß es ganz genau, aber ich glaube, die IG Metall, die dann die Vier-Tage-Woche fordert. Ne? Also, das sind natürlich letztlich Themen, die auch dann gesetzt wurden ähm, in anderen Branchen oder anderen Bereichen der Arbeit ähm, und die dann aber ja auch Eingang finden eben in andere Bereiche. Ähm, und von daher wäre ich da erstmal sehr positiv, dass wir auf jeden Fall gesamt als Arbeitsgesellschaft in eine Richtung gehen,
0: mhm.
1: die mehr Wert darauf legt auch, dass Menschen glücklich in ihrer Arbeit sind.
0: Mhm. Danke. Anna?
2: Also ich glaube komplett daran, weil äh, also es ist natürlich entscheidend, was ist Arbeit? Ne? Mhm. Ist es nur die Erwerbsarbeit oder ist es auch noch was ganz anderes? Ist es vielleicht etwas, wo wir uns einbringen können als Personen mit unseren Interessen und Fähigkeiten? Ähm, wenn es das ist, dann glaube ich da total dran, ähm, dass es so eine Welt geben kann. Ich glaube daran, weil wir Menschen, aus meiner, Also weil ich so ein Menschenbild habe, sind wir da politisch, gesellschaftlich schon natürlich noch lange nicht, weil ähm, wir auch nicht ähm, in Deutschland die Rahmenbedingungen dafür haben, dass alle ähm, sich wirklich entwickeln dürfen in ihren äh, Interessen und Fähigkeiten. Wenn wir das schaffen, dass das so ist, dass, wenn wir Rahmenbedingungen dafür herstellen und es geht natürlich von klein auf los, dann glaube ich daran.
0: Stark, super. Vielen Dank für diesen Optimismus. Ähm, dann ähm, sind wir bei der letzten Frage, nämlich ähm, vielleicht sogar die wichtigste. Wie erreicht man euch denn, wenn man mit euch zusammen an der Unternehmenskultur arbeiten möchte? Arbeiten möchte?
1: Super letzte Frage. Das ist jetzt das, was hängen bleibt. David, danke. Gerne. Also ähm, ja, schaut super gerne bei uns vorbei ähm, online, ähm, dearwork.de. Ganz einfach zu erreichen, schreibt uns auch einfach total gerne eine E-Mail an mail at Oder vielleicht auch so für den äh, zweiten, ersten Eindruck nach diesem Podcast, ähm, geht in die Buchhandlung eures Vertrauens mhm. und guckt äh, euch die Company Culture Design Ausgabe dort an. Und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der äh, in Kontakt mit uns
0: tritt. Stark. Und, <lacht> Dann vielen Dank und ich kann äh, euch auf jeden Fall empfehlen, mal ähm, bei dearwork.de vorbeizuschauen. Die Seite sieht nämlich echt ziemlich fresh aus und unterscheidet sich von vielen anderen Seiten. Da merkt man auf jeden Fall, äh, wie viel äh, Liebe ihr da reinsteckt und auch äh, ein bisschen Design-Affinität, würde ich äh, euch unterstellen. Ähm und das war's dann schon mit dieser Folge. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass wir heute ein bisschen mehr über das Thema Unternehmenskultur ähm, erfahren durften und da mal richtig reingezoomt haben. Hat mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht für mein eigenes Unternehmen. Ähm, und ihr lieben Hörerinnen und Hörer, äh, wenn euch der Podcast gefällt, gefallen hat, dann hinterlasst doch eine Bewertung zum Beispiel auf Spotify und äh, ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen, euch zu hören und bis dahin, nee, nicht euch zu hören, <lacht> euch wieder was zu erzählen mit einem anderen ähm, super interessanten Gast. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.